0: 今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的今日话题。呃，冠状病毒呢，现在在全球的蔓延程度呢，尽管有放缓的趋势，但是整体的蔓延的人数还是在增加啊。尤其在这个西方的一些国家里边呢，呃，情况还是属于比较严重的，在这个比较重灾区吧，纽约啊、洛杉矶啊、呃、加州啊这些地方呢，呃，实际上。呃，医护的这个设施也好，呃，设备也好，都出现了短缺。那么，如果再有一轮爆发的话呢，可能就会出现供不应求的这个情况啊。在这种情况之下呢，实际上人们平常的时候不会想的一些问题呢，就现在人们都会去想，都会去讨论了。比如说，在重症病房里边，没有病床了，最后一个病床了，但是我这儿有五个刚刚送进来的。重症的病人，那么我应该把这个重症的病病床给谁呢？或者说，最后只有一个呼吸机了，我这个呼吸机要一共有四个或者五个甚至更多的人要，呃，要得到他的帮助才可以存活下来，或者是可有望存活下来。那这个呼吸机又应该给谁呢？平常我们都不会去想这个问题，但现在呢，必须要想。尽管它是一个非常。等于是不可避免的一种悲剧。你不管选什么东西，都这个结果都是很糟糕的。因为你选了把这个呼吸机或者这个重症病房病床给了某一个人，那就意味着其他的几个人没有办法得到这方面的照顾，或者是没有办法得到这个呼吸机了。可是想到或者是做到有一个规范，那总比没有规范和没有章法要好得多。嗯
1: ，这就是。接下来我们要探讨的这个千古的话题，为什么是千古呢？就是所谓的正义和公平这两个概念，人类已经有2500年以上讨论的历史。从古希腊的苏,苏格拉底啊到柏拉图，都有可以说是入木三分的探讨。这个里面。就是所谓的什么是正义和什么是公平，以及最终人类要回答的问题，就是人类的社会上到底有没有这两个东西？如果你认为有的话，也许有人会被人说为你很天真，但是也有人说还是有某种正义，你可以把它理解为宗教的正义，也可以理解为法律方面的正义，也可以说不定是道德方面的正义。但是正义和公平这个概念特别的大，就可以浓缩到我们今天的话题当中，就是谁的命更值钱，对吧？就是对，说了说归根到底就是这个选择。那么正义和公平这两个概念当中都涉及到选择，接下来再引申就是快乐和痛苦，因为它往往就是这样，有人快乐。就一定有人痛苦。你像现在我们都知道，英国的首相 Boris Johnson， 他现在进入到加护病房了。呃，最新的消息是说他还没有用那个呼吸机呢，对不对？呃，但是他的情况也是非常的危急。之前说的一些美国的职业篮球队的球员也好，电影明星也好，歌星也好，我们看到的报道，就好像哪怕是错觉吧。就给我们一种印象，就是好像他们能够得到优先的测试，对不对？呃，就他们能够得到优先的照顾。这到底是谁说了算？也就是说，在这个社会上，我们是考虑强者，还是考虑弱者？是考虑多数，还是考虑少数？是考虑年轻的人，还是考虑年老的人？是考虑妇女，还是先救孩子？比如说，在妇女怀孕的时候生孩子。产生问题，我们常常会问下面这个问题：问妈妈，你是要孩子还是要母亲？对不对？这个也是二选一啊，也是在这个当中你必须被做出来的痛苦的选择。所以，面对有限的呼吸机，甚至是面对有限的床位，到底要做什么样的选择？这个问题现在对医学界来说都很困扰，甚至有人说不要把这个负担给那些医护人员。对不对？应该把这个负担给一些执法机构，或者让一些立法机构让他们来决定
0: 。对，呃，但是执法机构、立法机构，他们没有一些基本的原则或者基本的这个呃伦理学的这种教育的话、修养的话，可能他们也没法决定啊。原因就是现在基本上啊，在美国。大部分人所接受的一个，至少是几百家医院现在都有一个，因为他们在这个呃大疫情呃大流行之前啊，实际上他们都有一些准则，就是万一发生这样的情况下应该怎么办啊？因为如果没有一个标准的东西，没有个透明的一个指标的话，那就很难来呃，就是临床决定临时决定，这个肯定是不负责任的。所以呢，现在基本上采取的措施是两个哈，两个考虑。一个呢，就是要把这个医疗设备，比如说呼吸机或者是这个加护病床，应该留给从中受益最大的那个人，也就是说，有限的医疗的资源要倾斜给受益最大的那个人，这是第一。第二呢，这个呢，主要是考虑到这样的话就可以让这个治疗资源它这个效率最大化嘛，哈。第二个考虑呢，就是说。要给那个存活几率最高的那个人，也就是说，我们同样有三个人要救，但是医生可以判断一下谁，要用的这个呼吸机，他可能就会度过这个难关，以后就会恢复这个健康也好，就是不会死去。和和有的人可能几率并没有那么大。那么在这两种情况之下呢，要选择几率比较大的那一方。哎，所以、哎。所以，这个就是现在普遍认可的这两个这个
1: 倾向吧、嗯对。对，但是呢，什么叫做说着容易做着难？在这个问题上，就是最大化的体现了这个东西。什么叫受益最大？怎么鉴定？对不对？对一个人二十岁，一个人五十岁，那个五十岁的人有老婆有孩子，或者有太有先生有孩子，这二十岁的人刚刚这大学不久。他的生活还没有展开，你告诉我给谁，对吧？对、啊，那这个其实说着容易，说什么找那个受益最大的，谁受益最大呀？怎么判断呢？你可以说那个五十岁的人受益大，因为他还要养家糊口什么的。但是反过来说，哎，你已经对不对有活过了，你的生活经历已经有过一些经历了，人家还没开始呢，给人家一个机会吧，至少你活了五十年了，对不对？你说怎么判断？还有说什么？谁的健康情况更好？现在一个二十岁，再说一个更极端的例子，另外一个七十岁，那显然那个七十岁是高危险区。你让谁通知那个七十岁的人说对不起，你的成活率比较低，您您先那走一步吧，对不对？这个工作谁做？谁最后拍这个板呢？医生啊，对，所以对医生必须要做啊。这就是现在要讨论的。问题，这个其实可以一直回到 Titanic， 泰坦尼克或者铁达尼号，对不对？当时决定什么人下去，反正就这点救生船，就那么点人，而且明白的告诉你，剩下的全死，对不对？就得要做这个选择、啊、当时不是什么让妇女先走啊，什么之类，这都是一直有西方的传统嘛、啊，就是救的话先救妇女，呃等等，
0: 妇女和儿童嘛、啊，妇女儿童嘛，对不
1: 对？对对这就是。一种考虑，后来从刚才说的苏格拉底、柏拉图，唰一下又到几年以前，在网上爆红的那个哈佛教授 Sandel， 对不对？呃，他一天到晚说那、这个所谓叫电车悖论嘛，什么一个电车失控了，或者前面压的有五个人，你这这有你你手里控制一个把手，你这个把手全在你这控制啊，你选择，你反正要不就压死五个人，要不就压死一个人。那你马上就会想到啊，那我肯定是压死那一个人呢、啊。但是他给你附加条件，那五个人啊，全是有精神病的人，呃，全是精神不正常的人。可是那个一个人是一个正常的人，你这个时候再怎么选择，对不对？然后再说了，还不行，我还是要压死那一个人，保持那五个人，尽管那五个人有精神病。再说了，那五个人全是罪犯，怎么办？<笑>对不对？你是压死那五个罪犯，还是压死这一个正常的人？是一个道德水准或者是道德操守很高的人，没法选的，你知道吗？在这生活里面，有的时候他会给你出一些极端的这些例子，但是真正的面临这个选择的时候，真的很难啊！这个让我想到那个电影《Sophie's Choice》，对不对？苏菲的选择。这是一个非常优秀的电影 ，Mary s t r e e r 演的，是讲第二次世界大战的创伤。就这问题啊，纳粹来了，在集中营里，一个犹太的母亲，一儿一女，这个德国人说了，你这俩给一个。你说做母亲怎么选？呃，都是小幼年的孩子，反正我这两个，我杀杀死一个，你当妈的，你给吧，你是给儿子还是给女儿？整个电影就建筑在这个基础之上，对吧？所以，这就是今天我们要探讨的这个，应该说是千古以来可以说是没没有完全解答的问题
0: 。对，没法解答，因为每一个结论，每一个选择都是悲剧性的。原因就是说，嗯、你选择一个，就等于意味着牺牲了另外一个。不管你承认还是不承认，他你总是在这两个生命或这两个个人的面前，你做了一个选择，说这个人比那个人更加重要。呃，就是做了这个选择，但是呢，没有办法，在目前的情况之下，或者在这个生死一线的这种危机的时候，你必须要做选择。所以，这个有一些教授，有一些就是专门研究这个医学伦理啊什么的这些教授呢，他们就研究出来一套，呃，一套方法吧，至少是，呃，尽可能的变成比较公平哈。这里头。呃，不管是你是医院的这个医生也好，还是这个医呃，就是比如说医疗的这个伦理学的专家也好，或者是门外汉，就是像我们这些一般的普通民众也好，他们对优先考虑的这个东西可能有不同的选择，但是呢，对某一些事情是持共同的观点或者是共识的。这个就是在这种呃处理非常紧缺的，比如说呼吸机啊。重症病房的时候，有几个东西是不能够考虑的。首先是，你有没有钱支付，这个财富、这个地位、社会的地位，这不应该考虑。其次是，你的种族不应该考虑，你是哪一个国家的人，或者是出生在什么地方，这也不应该考虑吧。这些都应该排除在外，否则的话，这个就整个的不公平就太太明显了哈。但是呢，在我们的。生活当中，在我们的生活的这个世界当中，哪有那么多公平啊？这个百万富翁、千万富翁，甚至是亿万富翁，他们的获取的这个社会的资源和经济的资源、金融资源，远比普通的人要多得多。所以，如果你要是去做一个一般的病毒检测，要排队或者是轮不到，好几个星期呃好几天都没有结果的话，人家那个有钱的人、亿万富翁，可能当天下午就可以去做。这个就是生活的现实啊。话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讨论的是一个非常严肃，但是又是非常棘手的一个问题，同时也是一个悲剧性的选择，就是当医疗的设施，尤其是像当前这个呼吸机紧缺的时候，到底应该先救谁？啊，这个。呃，千古难题啊，没有一个完整或者是完美的解决方案。但是在这方面呢，美国有一个比较权威的人士，他是匹兹堡大学危重病学的教授，哈，叫 Douglas White， 他呢编了一个呃纲领吧，或者是编了一个像指南一样指引一样的东西呢。现在美国的几百家医院都在使用。那么他主要呃采取的是两套评分的标准，哈，一主要是基于两个原则，第一个就是。挽救更多的生命，第二个原则是挽救更多的寿命啊。这个所谓的寿命，就是如果一个人同时都可以被救，你比如说一个二十岁的人可以被救变成呃恢复健康，和一个七十岁的人呃被救，但是这个七十岁的人即使他活到一百岁，他的后后面的寿命是三十年，可是二十岁这个人如果活下来的话，他可能能活的寿命，如果咱们按平均的。寿命来算的话，他可能能活五十年、六十年。所以在这种情况之下呢，照他的这个评分标准，那么在两个人的条件是差不多的情况之下，呃，这个呼吸机应该倾向于给那个年轻人，而不是给这个年纪长的这个人啊。这是他的标准。同时，他在这个标准当中呢，他也说了说，比如说一个人患有这个晚晚呃癌症晚期啊，或者是比较。严重的失忆症啊，或者是有这个肺病啊、心脏病啊等等这些疾病呢，同时在，呃，这个评分标准当中呢，也是属于叫做排，顺序啊，优先顺序是排在比较后边的
1: 。嗯，顺便说一下，这个依然不成立，因为要看他的具体的条件。你说一个二十岁，一个七十岁，这二十岁的人是个罪犯，那七十岁的人是爱因斯坦，你告诉我就是谁？
0: 没有办法，没有办法用这种极端的和个别的例子来做，他只能有这个我知道，我知道
1: ，我就是说，他每一个每次他说一个听起来看似合理的情况，他都会有特例，对吧？他都会有一个具体的事情让你非常的两难。在美国的历史上呢，发生过几次第二次世界大战的时候，青霉素就是所谓盘尼西林嘛，嗯，对，有有限，没办法，美国只好说对不起了。那就给军人优先，先给打仗的士兵，再给平民。这是一个。还有就是在 Katrina 飓风的时候，那个时候措手不及。嗯，那是小布什总统在任他的一个政绩当中的一个污点，因为后来他也道歉。那件事情他处理的非常的不得当，缺乏领导的才能，所以导致很多的人死，以及后来之后。收尾啊什么的做的非常的糟糕，也是出现这个问题，把这个球踢到医生那边去了。反正就这点医疗设备，你们看着办吧。嗯、你们哎，你们看着办救谁？第三就是后来出现的捐赠器官的问题，大家都知道，在美国，咱们不是全世界了，就说美国，多少人等待着心脏、肝脏、肾脏各种各样的器官移植？那是有限的，非常简单的原因，因为能给你那器官的人，他必须得是个活人，而且他得刚刚去世，就这么简单啊，没这么多啊，所以现在就美国政府这边呢，他就有一个指南，这个指南呢是一个评分制，就是我不管你地位多高，有多少钱，你加入到这个评分制里面，这个评分制具体的就不说了，就是这问题就谁排在第几，就这么排着吧。对吧对,
0: 对,对，所以呢，这个是没办法，但是它总是有例外。你比如说，那个苹果公司的那个，呃 ，Steve Jobs， 哎，对，呃，这个他是换肝脏，嗯、对，他是肝脏移植的时候，那排队如果要排队的话，他可能排得很厚啊。可是问题，他可以换到跑跑到另外一个州，甚至有的人我也知道、呃，跑到另外一个国家去，嗯，因为你就可以去用钱，可以去买到一个、呃、这个肝脏移植啊。同时呢，在目前的这种情况之下，也有人提出来说，除了以上所说的这两个标准之外，还应该再加上一个，就是医护人员。如果要是医生得病的话，那他们应该首先得到这个呼吸机啊，因为少一个医生，他可能就更少治更多的病人，那带来的危害会更大呀。所以呢，这个到底是不是应该优先呢？那肯定。住在病房里那些人，有的人他觉得我的命更重要啊，所以每个人碰到这个情况的时候，说实话，真的是一个比较难的选择啊
1: 。对，所以今天讲的这个话题呢，实际上严格的说是给大家出了题，没有提供答案，因为我还是建议大家这么想，就是设身处地的想，不管这个人二十五十还是七十岁，他都有自己的家人，没有一个家人很少或者有家人愿意做出这种牺牲，于是呢，在历史上就会出现这种事情，就是这一个忍受痛苦的人呢，他只好自己选择。我们常常听到这种故事，就是请把这个药物给别人，不要给我，那是他自己的选择。哎，这样的话呢，反而不把这负担给医护人员。我说实话，高宁你都记得，我们在中国过去来以前，我们看的一些电影那种说。给我什么做手术不要麻药，你记得吧？这种啊，对，什么子弹打在身体里了，把这个子弹取出来，那那个那个动刀的什么的，那多疼痛啊！呃，有这种所谓坚强的士兵说不要用麻药，因为咱这麻药有限，给别人。呃，从小受这种教育，也就是说，在我们成长过程有一种教育，就是叫做牺牲自己，对吧？呃，这这个可能也是。这也是一个非常崇高的行为吧，但是不管怎么说呢，这都是反正人类面临
0: 的因。因为昨昨天在那个微信上我还看到一个呃视频呢，就是啊、嗯呃、或者一个小的转发的东西，就是一个九十岁的老太太不是说嘛，这个算了我就不要治了，把那个呼吸机留给别人吧，所以大家看的还挺感动的。